0: De paz, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo. As pessoas que o seguiam. Vamos contextualizar primeiro para ser mais fácil a interpretação do texto. Os irmãos encontram nos versículos anteriores algumas coisas que foram acontecendo e o que nós ficamos logo aqui com a ideia é que a volta do Senhor Jesus Cristo estava uma grande multidão. E no versículo 25 nós encontramos isso mesmo. Grandes multidões o acompanhavam. quê? Por causa da maneira como ele ensinava, por causa daquilo que ele ensinava e por causa daquilo que ele fazia. O que acontecia, meus irmãos, é que na altura... Os vários mestres ensinavam, mas eram discursos chatos, aborrecidos, em que as pessoas que ouviam, ouviam uma descrição de citações de outros mestres, haviam ali um discurso tão longo e extenso, e que às vezes não era inteligível para as pessoas que estavam ali a escutar. O Senhor Jesus Cristo aparece como um mestre que ensina, de uma maneira que a Bíblia diz que as pessoas olhavam e diziam, ele ensina com autoridade, ele sabe daquilo que... Ele sabe aquilo que está a ensinar. E depois as pessoas naturalmente viam aquilo que ele fazia e não encontravam nenhuma contradição entre o discurso e a ação. Mais ainda, ele atestava a veracidade daquilo que ele dizia através de maravilhas e prodígios. E esta multidão que o seguia, muito provavelmente, estavam aqui pessoas que em algum momento já, deve... já, foram... já tinham sido curados por algum milagre que o Senhor Jesus Cristo tinha feito. Os irmãos não se esqueçam que havia momentos de cura em que o texto bíblico diz que todas as pessoas que ali estavam eram curadas. Não havia uma pessoa que ficasse com o seu problema. E muito provavelmente algumas das pessoas que o estavam a seguir aqui ou ouviram estas histórias ou foram algumas que beneficiaram da ação do Senhor Jesus Cristo da operação de milagres então estas pessoas todas seguiam porque achavam que de facto este mestre era diferente dos outros e queriam saber o que é que ele vai ensinar outros seguiam-no porque tinham a expectativa de verem ele a revelar-se como Messias de Deus e que seria o libertador do jugo romano. Sabemos que os judeus viviam sobre o Império Romano, a Roma tinha autoridade sobre aquela região e os judeus sempre tentaram lutar contra este jugo romano, mas nunca conseguiram. E acharam que o Senhor Jesus Cristo poderia ser esta pessoa que iria fazer ali um levantamento popular e, finalmente, iriam revoltar-se contra Roma e expulsar os romanos da sua própria terra. Então seguiam o Senhor Jesus Cristo estas grandes multidões. Aparentemente, nós, quando começamos a ler este texto, ficamos com a ideia de que o Senhor Jesus Cristo tinha todas as condições para ter o ministério de sucesso com grandes multidões a acompanharem-no. Qual é o cantor ou ator, ou mesmo qual de nós... Pessoas, podemos dizer, normais, que não temos uma conta numa rede social que não queremos ter uma série de seguidores. Toda a gente quer. Qualquer cantor quer ter o máximo número de fãs possível. Assim como qualquer ator e até nós também, de uma dimensão mais pequenina, mas quando nós criamos a nossa conta da rede social, nós queremos ter muitas visualizações e queremos que muita gente vá lá ver aquilo que nós fazemos, aquilo que nós comemos. E aquilo que nós dizemos, e por isso estamos a comer uma sobremesa, tiramos uma fotografia e colocamos só para muita gente olhar o bocado de bolo ou o bocado de mousse que nós estamos a comer. E agora o Senhor Jesus Cristo tem multidões à sua volta, de uma maneira que ele, em alguns momentos, não conseguia andar. E nós dizemos, agora é que ele vai começar aqui o seu ministério, uma espécie de estrela mediática ali na altura. E quando nós estamos à espera que o Senhor Jesus Cristo agora vai começar a falar, estamos à espera que Ele diga alguma coisa para aliciar, para se juntar ainda aquela multidão, outras multidões, eis que o Senhor Jesus Cristo, no versículo 26, começa a falar, e podemos dizer, numa linguagem muito prática, estraga tudo. Ele estraga tudo. Toda a gente estava à espera de ouvir o que é que Ele iria dizer. E Ele, no 26, Começa a falar e vem demonstrar que é completamente diferente de todas aquelas pessoas que nós conhecemos e é completamente diferente de nós. Queremos visualizações e queremos palavras de encorajamento e elogios a coisas que nós fazemos. E o Senhor Jesus Cristo, quando começa a falar, aparentemente vai desiludir todas aquelas pessoas. Mas Ele vai fazer isso. Para que ninguém... Ficasse equivocado quanto ao ser seu discípulo. O Senhor Jesus Cristo, quando chama pessoas para o seguirem, ele quer chamar com honestidade, de maneira que ninguém mais tarde diga: Mas eu não sabia que era isso que me esperava. Então ele começa a falar e vai falar de forma honesta sobre aquilo que espera dos seus discípulos e aquilo que os seus discípulos verdadeiros devem esperar. Para as suas vidas. E é isso que o Senhor Jesus Cristo, então, fala neste texto que nós acabamos de ler. E antes de avançarmos, a minha pergunta para as pessoas que estão aqui e os que nos estão a ouvir é é discípulo de quem? Eu sei que o irmão já se precipitou e já respondeu na sua cabeça que é discípulo do Senhor Jesus Cristo. É a resposta que nós todos damos. Vamos ver as condições para se ser discípulo do Senhor Jesus Cristo e depois, então, se calhar é mais fácil nós respondermos no final, porque agora já houve naturalmente uma precipitação. É normal. Nós queremos dizer que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nos versículos 26 e 27, o Senhor começa a falar. A multidão tinha expectativa de ouvir o que Ele vai dizer. E o que é que Ele vai dizer? Provavelmente algumas das palavras mais fortes que ele já disse em todo o seu ministério. Aquilo que ninguém estava à espera de ouvir. Eu acredito que ninguém estava à espera de ouvir as palavras que o Senhor Jesus Cristo diz. 26 e 27. Diz assim, Se alguém vem a mim e não aborrece, e a palavra aborrece aqui no original é odiar, não vamos tentar florear o que aqui está, e não aborrece seu pai, mãe, mulher, Filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meus discípulos. É interessante a escolha das pessoas que o Senhor Jesus coloca aqui nesta lista. Estas pessoas são aquelas que, numa situação normal, nós mais amamos. E mais, e são aquelas pessoas que nos amam. E se considerarmos os pais nesta lista, são as pessoas que nos amam de forma incondicional. E quem aqui é pai e é mãe, percebe bem o que isto significa. Mas todos nós percebemos porque nós temos pais. Ou tivemos em algum momento e sabemos que eram as pessoas que nos amavam de forma incondicional. E o Senhor Jesus está a dizer, se alguém quer ser meu discípulo, prepare-se. Tenho que odiar aquelas pessoas que mais ama. E tem que odiar até aquelas pessoas que vos amam. Como é que nós respondemos? Amor que nos dão com ódio. É algo esquisito. E são as primeiras palavras que o Senhor Jesus Cristo está aqui a preferir. Vamos interpretar bem para depois não concluirmos que a Bíblia tem uma contradição ou que a Bíblia tem um discurso de ódio. Vamos fazer uma interpretação correta do texto para depois não cairmos nestas heresias. É normal, é natural que o Senhor Jesus Cristo não esteja a entrar em contradição. E nós vamos conseguir perceber isso bem. Nós sabemos que temos um mandamento que diz que nós devemos honrar os pais. Devemos honrar o pai e a mãe. E sabemos que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então o Senhor Jesus, quando está a dizer aqui que nós devemos, se queremos ser seu discípulo, seus discípulos devemos aborrecer pai e a mãe e todas as outras pessoas, Ele não está aqui a dizer que vamos ignorar o mandamento que nos foi dado para agora podermos ser seus discípulos. Não faz sentido, seria uma grande contradição. E mais, e quando o próprio Senhor Jesus Cristo faz o resumo da lei, como é que ele resume a lei? Em dois mandamentos, um é para nós amarmos ao Senhor Deus e o outro é para amarmos quem? Todas as outras pessoas. Então como é que ele agora vai dizer? Vocês devem amar o próximo, mas devem odiar o próximo. Seria uma antítese, uma contradição no seu ensino. Não, não nos podemos esquecer que as pessoas seguiam precisamente pela coerência também do seu discurso. Isto parece uma contradição, mas na verdade não é. E convém nós percebermos que aqui não há contradição nenhuma. Mas antes de analisarmos esta parte da contradição, devemos ter a certeza que o que o Senhor Jesus Cristo está a dizer aqui é consistente com todo o seu ensino. Ele aqui não está a dizer nada de novo. Ele aqui não está a trazer uma surpresa. Se nós lermos em Mateus, no capítulo 10, nos versículos 34 e 36, nós já conseguimos perceber o que é que o Senhor Jesus estava aqui a dizer. Mateus 10, 34 e 36, diz assim, Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai e entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que o Senhor Jesus está a dizer é que, se alguém quer ser seu discípulo, vai sentir uma pressão social, vai sentir uma resistência por parte das pessoas que o rodeiam, das pessoas que o amam, que a pessoa vai ter que tomar uma decisão. Porque ele pede exclusividade. Então ele está a dizer, quem quiser ser meu discípulo vai, vai começar a viver de uma certa maneira que as pessoas que estão à sua volta vão começar a criar uma pressão grande sobre esta pessoa. Então agora, eu quero ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos são meus familiares, meus pais, mães, irmãos e irmãs, começam a criar uma pressão sobre mim. E acham que a minha decisão de ser discípulo do Senhor Jesus Cristo foi uma atitude louca que eu tomei. Então os irmãos começam a exercer pressão, influência sobre mim. Começam até a ser rudes. E agora o que é que eu faço? Agrado-vos a vocês ou agrado ao Senhor Jesus Cristo? E é isto que o Senhor Jesus Cristo está aqui a dizer. Diante de situações como esta, nós devemos tomar uma decisão. Nós não conseguimos ficar dos dois lados. Nós temos que decidir quem nós queremos seguir. Queremos agradar as pessoas que estão conosco ou queremos agradar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele pede exclusividade. Quem quer segui-lo, Ele diz, quem me quer seguir, só tem que me agradar a mim. E os outros? É uma preocupação que nós não temos de ter. Então, naturalmente, vai haver este aborrecimento. Vai haver esta espada que Ele fala aqui. Para percebermos melhor, vamos colocar dois exemplos. Para nós percebermos o que nós temos aqui. O Senhor Jesus Cristo, Ele não ensina em parte nenhuma da Bíblia que os seus seguidores devem criar conflitos. Pelo contrário, Ele diz que nós devemos ser pacificadores, devemos ser humildes. Ele não diz que nós devemos criar conflitos. O que acontece é que, por sermos seus seguidores, as outras pessoas irão entrar em conflito conosco. É isto que acontece. E por isso, então, vai haver aqui este sentimento de aborrecimento ou ódio. Vamos ao exemplo que eu tinha dito há pouco tempo. Imagine, seja homem ou mulher, indiferente, é casado com alguém que não é crente. É casado com alguém que não é crente. Vamos seguir aqui toda a lógica do raciocínio e peço honestidade aos irmãos na resposta. É casado com alguém que não é crente. Tem um filho... E o filho tem ali os seus 15 anos. E eu consigo ver aqui alguns adolescentes à minha frente. Não quero com isso criar pressão sobre os pais desses adolescentes, até porque há aqui um conflito entre interesses. Sou pai de um deles. Então temos aqui adolescentes com 15 anos. Não se esqueça que o seu companheiro não é crente. E o seu filho é uma promessa num desporto qualquer. Vamos falar no desporto mais mediático, no futebol. O seu filho é uma promessa e já tem muitos clubes interessados e tudo aponta e nós sabemos, de acordo com aquilo que nós vemos nos jogos que assistimos conversa dos treinadores nós sabemos que um clube muito grande neste mundo naturalmente, mais ano, menos ano vai fazer a contratação daquele, daquele jovem e estamos a falar aqui de milhões nós não estamos a falar de milhares de euros estamos a falar de contratos que ascendem aos milhões de euros o irmão é crente, mas o seu companheiro não é e o seu filho é uma promessa no mundo esportivo. E os jogos são quase sempre ao domingo, na hora do culto. Parece que fazem de propósito. Os jogos são ao domingo, na hora do culto. O irmão, o que é que vai dizer? Se for coerente, vai dizer: Filho, vamos para a igreja. O que é que acha que o seu cônjuge vai dizer? Seja honesto. O seu cônjuge, o que é que vai dizer? Ele tem jogo. Se tu não podes levar, eu levo. Se tu não podes levar, eu levo. O irmão acredita mesmo que o seu cônjuge vai dizer não, deixa ele abdicar de uma carreira que pode ganhar milhões e ganhar fama mediática para ir à igreja. Acha que isto vai acontecer neste mundo? Seja honesto. É claro que se calhar estamos aqui e podemos responder de forma idílica. Sim, se calhar era isso. Não, sejamos honestos, nós sabemos que isto não iria acontecer. Então acha o que é que vai acontecer entre este homem e esta mulher? Acha que vai haver amor? Porque quando envolve dinheiro, natural, normalmente as relações ficam tensas. O que é que acha que vai acontecer? Provavelmente, provavelmente vai haver ali um corte na relação. Porquê? Um quer educar a criança nos caminhos do Senhor e o outro quer educar a criança no caminho dos milhões. E agora, o que é que vai acontecer? Naturalmente, vai haver aborrecimento. Imagine que cresceu numa família católica praticante, ortodoxa. E agora converteu-se. Estamos a falar de uma coisa que caracteriza bem o nosso país, apesar de não haver tanta gente assim tão devota atualmente, como havia antigamente, mas vamos imaginar que é de uma família católica, ortodoxa, praticante. E agora converteu-se e quer começar a congregar numa igreja evangélica, não interessa qual é a denominação, porque quer conhecer mais sobre a Bíblia. E nós sabemos que a igreja católica, no seu ensino, não aprofunda tanto o ensino da Bíblia como nós o fazemos. Isto é factual. Não estou com isso a ter um discurso pejorativo uh, relativamente à igreja católica. Mas sabemos que é isto que acontece. Tanto que é a tradição evangélica trazer a sua própria Bíblia. Porquê? Para confirmar se quem está a ensinar está a dizer a verdade. E os irmãos desconfiam de todos. Então agora, o irmão converteu-se. E agora vai falar com a sua família, católica, ortodoxa, praticante, e vai dizer, olha, de acordo com aquilo que eu acredito agora, eu tenho que ser coerente. O vosso culto tem aqui toques de paganismo muito claros. Quando nós começamos com a mariolatria, alguma coisa não está bem de acordo com a Bíblia a adoração de Maria quando nós temos aqui todo um panteão de santos nós dizemos isto não está certo de acordo com a Bíblia o que é que acha que os seus familiares lhe vão dizer? se fossem pessoas mesmo ortodoxas, dedicadas o que é que acha que vai acontecer? muito provavelmente vai ter um corte e se for uma família muçulmana o que é que vai acontecer? se for uma família de testemunha de Jeová ou mórmon muito provavelmente, em alguns desses casos, será expulso de casa. Isto é factual. Isto é verdade. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está aqui a dizer. Vai haver ódio. Vai haver. Mas agora, porque Ele quer, Ele está a dizer. Não é porque o Senhor Jesus Cristo quer promover o ódio. Mas Ele está a dizer, se alguém me quer seguir, prepare-se, eu quero exclusividade. Eu não quero ser dividido com mais ninguém. E se para eu ter exclusividade for necessário, Criar aqui uma divisão, uma quebra com os seus familiares mais próximos, que assim seja. Que assim seja. Agora o irmão diz, mas eu não posso fazer isso. Não faça. Então fico com os familiares, não fico com Cristo. Porque Cristo pede exclusividade. Cristo pede exclusividade. Se alguém quer seguir, então deve primeiro saber isso. Exclusividade é o que o Senhor Jesus Cristo nos pede. E se alguém quer seguir o Senhor Jesus Cristo, deve fazer outra coisa. Deve analisar. E nós não devemos pregar o Evangelho de forma camuflada, de forma bonita. O Senhor Jesus Cristo não o faz e diz-nos para nós não o fazermos. Nos versículos 28 a 30, temos aqui uma coisa interessante. Diz assim, Pois qual de vós pretende construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. O que temos aqui é algo muito simples. O irmão agora quer ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Não toma uma decisão emotiva. Sente-se em casa, reflita sobre aquilo que isto implica. E nós já falámos sobre isso anteriormente, e vamos continuar a falar enquanto o texto bíblico falar. Então o que o Senhor Jesus Cristo está aqui a dizer é sentem-se primeiro e pensem. Dependendo da família de onde vem, dependendo, poderá receber dos seus familiares ódio. Quer mesmo receber ódio? Vai passar a ser obrigado a pagar os impostos. Não há maneira agora de arranjar maneira de não pagar impostos. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que os seus filhos devem ser cumpridores da lei. Não há maneira de fugir. Está disposto a isso. Não há agora maneira de tentar ver como é que pode fazer. Não, isto não, já não serve. Provavelmente em alguns países deste mundo vai ser perseguido. Quer mesmo? Está disposto a isso. E em alguns sítios do mundo pode mesmo ser morto. É só para ter consciência. Pode ser morto. E o Senhor Jesus Cristo está a dizer, pensem nas consequências vai ter que assumir um compromisso com a sua igreja alguém no verão quer ir à praia pode ir, domingo de manhã não é hora de ir à praia, mas é o dia que mais apetece pode ser, mas não é hora para fazer, porque agora vai assumir um compromisso com a igreja do Senhor Jesus Cristo e agora, não se esqueça tem de contribuir porque este edifício teve um custo há água, há luz a pagar há missionários para serem enviados e nós na igreja temos vários missionários quem os sustenta? Se quer ser seguidor do Senhor Jesus Cristo, tem que abraçar a fé de forma completa. Tem que ajudar, tem que dar. Mas eu não gosto muito de dar. Pode não gostar de dar. Não tem que ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Se quer, deve considerar que isto faz parte de uma das obrigações. E então temos aqui uma lista de coisas que nós devemos considerar antes de tomar uma decisão. Então, agora a pergunta é: quer ser discípulo do Senhor Jesus Cristo? Não se esqueça, exclusividade. Não se esqueça, analise bem aquilo que quer fazer. E é o que o Senhor Jesus Cristo está aqui a dizer. E é uma, decisão, é uma decisão que carece de urgência. Agora o irmão vai fazer a sua análise. E agora pensa. Se calhar daqui a uns anos da minha vida, depois de eu gozar dos prazeres da juventude, esta é uma análise que eu vou fazer. Não. De acordo com a Bíblia, esta análise carece de urgência. Vejam os versículos que aparecem a seguir, 31 e 32. Está a falar de um contexto de quê? De guerra. Ou, qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se tem 10 mil homens, se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando, ele, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Estamos a falar aqui de uma situação de guerra. Então temos um exército com 10 mil e vai lutar contra outro que tem 20 mil e o que o Senhor Jesus Cristo está a dizer vejam lá, e agora o que é que fazem neste caso? se calhar convém antecipar se calhar convém fazer alguma coisa porque se não se antecipar o que é que vai acontecer? aquele que tem 20 mil como sabe que pode conquistá-lo vai fazer o quê? vai ficar à espera? vai ficar à espera? que tome uma decisão com os seus 10 mil quem tem 20 mil, acha-se mais forte vai fazer o quê? vai invadir Vai conquistar, vai atacar. Então, esta é uma análise que carece de urgência. Não há tempo a esperar. Se tem 60 anos, esta análise deve ser feita hoje. E se tiver 25, é hoje. E se tiver 15, é hoje. Esta análise carece de urgência, porque quem vem contra nós é impiedoso. Não vai ser delicado. E o Senhor Jesus Cristo pede exclusividade, pede que analisemos e pede urgência na decisão se alguém o quer seguir, meus irmãos. Nós vivemos vidas em que nós dizemos que queremos ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas vivemos um cristianismo displicente. A Bíblia não abre espaço para este tipo de cristianismo e isto eu sei que é um problema que nos caracteriza a todos nós. Vivemos um cristianismo displicente. Nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo, naqueles mandamentos em que nós sabemos que é fácil cumprir. Não furtarás. Para nós, numa sociedade como a nossa, não é um problema, não é difícil seguirmos este mandamento. Basta a pessoa ter as condições para comprar o essencial, então consegue cumprir este mandamento, porque a circunstância não o obriga a furtar. Então nós somos seguidores e achamos porque cumprimos meia dúzia de mandamentos que são fáceis de cumprir porque a circunstância facilita. O Senhor Jesus Cristo não pede isso. Ele quando pede exclusividade é seguir só a Ele, mas para cumprir todos os seus mandamentos. A exclusividade inclui isso mesmo, é segui-lo só a Ele, literalmente tudo aquilo que Ele diz. Literalmente aquilo que Ele diz para nós fazermos. E esta é uma análise que nós devemos fazer hoje. O que é que nós queremos para as nossas vidas? Se pudéssemos resumir, meus irmãos, diríamos que, que quem quer seguir o Senhor Jesus deve estar consciente que vai ter conflitos com as pessoas que estão à sua volta. Quem quer seguir o Senhor Jesus Cristo deve estar consciente que vai ter conflitos com as pessoas que estão à sua volta. Às vezes o conflito vem de situações que nós nem esperamos experimente dizer, partilhar com um colega seu de trabalho, que é dizimista. É só isso. A pessoa podia só ficar com a informação, provavelmente vai criar algum tipo de bullying verbal sobre si. Mas podia a pessoa ficar só calada, provavelmente vai ridicularizá-lo, vai partilhar com outros colegas. Coisas tão simples que às vezes nós pensamos, porque porquê que alguém há de pegar nisso? Porquê que alguém há de pegar nisso? E as pessoas estão dispostas a pegar em tudo. Dizia uma vez a uma colega. O meu filho andava no basquetebol e eu dizia os jogos eram domingo de manhã. Era uma chatice, agora o que é que eu faço? O menino quer ir. Mas eu quero vir à igreja e eu sei. Então o que, for, o que ficou combinado com o treinador é sempre que a atividade for domingo de manhã ele não é convocado. Ficou logo claro e a minha colega não percebeu. E fui vítima de bullying por causa disso. Fanático. Eu disse, Mas ela não podia só ouvir a conversa e ficar calada? Podia. Podia. Mas teve necessidade de me adjetivar e me ofender. Quando podia não ter dito nada. De uma coisa tão simples, quando estava a perguntar se o filho pratica uma atividade, se não pratica, e eu inconscientemente disse sim, pratica, joga basquetebol então os jogos. Os jogos ele não vai. Não vai porquê? E eu disse, porque é o dia que eu vou à igreja. E nem sou aquele tipo de pessoas de dizer para provocar reação nos outros. Não, disse porque estava numa conversa afável. Como podem ver, o conflito vem das coisas mais simples que às vezes nem nos passa pela cabeça. Prepare-se. Se quer ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, vai ter conflitos. Se quer ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, deve analisar o custo que isto implica. Não diga que sim só por dizer... Porque dizer que sim, só por dizer, vai fazer uma coisa muito mal ao Evangelho. Os irmãos leiam o que é que a Bíblia diz sobre apostasia. O que é que é o apóstata? É uma pessoa que abraçou a fé e a determinada altura da sua vida diz, não quero isto para nada. Os irmãos já viram o quão destrutivo isto é para o Evangelho? Para as pessoas que estão de fora, olham e dizem, claro. Ele abraçou aquilo, ele fez aquilo, ele nem percebeu. Quando ele percebeu que aquilo era mau, ele fugiu. Já viram o que é que a apostasia faz ao Evangelho? A apostasia resulta muitas vezes de pessoas que abraçam a fé porque compraram um presente bonito. Não sabiam o que, o que era o Evangelho. Compraram um presente bonito. Nos primeiros dias é agradável, o primeiro ano, a convivência, o convívio é bom. Há aqui umas boas festas, os evangélicos são caracterizados por causa dos convívios, é sempre boa comida, mas quando a pessoa cai na realidade e perceber as implicações, diz, não, isto eu não quero, e sai. Então, aceitar o Evangelho sem conhecer as implicações da apostasia e isso é destrutivo para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, quando pregamos o Evangelho, devemos pregar de forma completa e quando quisermos abraçar o Evangelho devemos abraçá-lo de forma completa sabendo que devemos analisar as implicações disto para a nossa vida. E se quer ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, toma uma decisão urgentemente. Não há tempo. Quem aqui me dá garantias que amanhã vai estar vivo? Quem aqui me consegue dar esta garantia? Eu sei que nós temos um senso de imortalidade faz parte do ser humano faz parte do ser humano tanto que nós pensamos quando eu me reformar faz parte do ser humano mas nós também sabemos que não temos garantia que vamos estar vivos então esta decisão carece de urgência meus irmãos e direi que se o irmão agora está muito triste com tudo aquilo que ouviu que é uma mensagem muito negativa deve saber um ponto eu creio que chega vai sofrer? vai vai ter dificuldades? vai mas vai ganhar uma coisa que mais ninguém lhe pode dar o ser humano tem um sentido de imortalidade porque é imortal é o que a Bíblia nos ensina nós não vamos morrer nunca a nossa existência não termina mais quando sairmos desta dimensão vamos para outra mas nós vamos continuar para sempre e nessa outra dimensão depois desta vida aqui Onde é que quer estar? Se quiser ter uma boa vida aqui, pode ter. Mas na outra dimensão, não vai estar com Deus. Se quiser ter uma vida aqui, é seguir o Senhor Jesus Cristo, sabendo que vai ter problemas, vai ter dificuldades. Provavelmente vai ser odiado pelos seus familiares. Mas na outra dimensão, vai estar com aquele que é o seu Mestre. E não vai haver mais dificuldade, não vai haver choro, não vai haver lágrimas felicidade total pense no momento mais feliz da sua vida multiplique por 10 e não se aproxima da felicidade que iremos ter no céu se vivermos aqui como seguidores do Senhor Jesus Cristo e a pergunta é o que é que quer para a sua vida? não pense no presente pense em tomar uma decisão no presente para uma consequência no futuro o que é que quer para a sua vida? E agora na sua cabeça pode responder de quem é discípulo. Que o Senhor nos possa abençoar, possa abençoar a sua palavra, dando-nos coragem para sermos seus seguidores. Senhor nosso Deus, obrigado pela forma clara como a Tua palavra nos apresenta o Teu reino. Não é a maneira que nós gostamos, preferíamos que fosse diferente, mas é a maneira real. Agradecemos-te porque tu és um Deus que não nos enganas. Não nos tentas apresentar uma coisa para depois sermos surpreendidos. Obrigado, Senhor, pela tua honestidade. E obrigado porque, se soubermos que vamos decidir por ti, a vida não é boa, não vai ser fácil. Mas também sabemos que vamos-te ter o nosso lado. E que nos vais capacitar porque não há nada que possa acontecer neste mundo que nós contigo não possamos suportar. E a tua palavra também sobre isso é muito clara. Então que possamos decidirmos por ti, sabendo da dificuldade, mas sabendo que tu estarás connosco, no nosso coração, para nos ajudar, para nos confortar, para nos carregar ao colo nas situações difíceis que sabemos que de certeza vamos ter. Abençoa cada um dos teus filhos. Toca nos nossos corações para tomarmos a decisão certa. No nome de Cristo. Amém.